0: Bonsoir, bienvenue dans l'émission SoundCheck au New Morning Radio avec moi, Rebecca Dry. 18 mai 2016, nous sommes ici au New Morning. Si vous pouvez entendre derrière, nous sommes en pleine balance pour une émission spéciale avec Raoul Midon, donc euh, notre chanteur euh, fantastique, musicien, multi-instrumentaliste, euh, ici ce soir pour notre émission avant son concert live tout à l'heure au New Morning. Je vous laisse écouter quelques morceaux, quelques phrases de d'Araoul en, en pleine chanson.
1: That is all in your mind.
0: Alors comme vous entendez, donc, nous avons une voix magnifique, toujours accompagnée de la guitare et bien sûr la percussion, que ça soit passe par sa bouche ou ses mains, en tout cas euh, c'est un merveille à entendre. Écoute donc pour euh, ceux qui connaissent pas l'histoire de Raoul Midon, on va faire une petite rétrospective de, de ses débuts. Et qui c'est cet artiste Donc, euh, c'est quand même incroyable donc, que Raoul Midon nous fait voir tellement de choses alors que lui-même, il ne voit rien. Parce que si vous ne saviez pas, M. Raoul Midon est aveugle, il est né aveugle. Et du coup, euh, c'est quelqu'un qui nous fait voir beaucoup de choses. Et je pense que lui-même, comme il parle souvent dans ses chansons, Beaucoup d'imaginaire, beaucoup de rêves très très euh, vifs. Et du coup, euh, c'est que même merveilleux ce qu'il nous fournit, ce qu'il nous donne en musique. Donc il était né en Nouvelle-Mexique en 1966, euh, né d'un père argentin danseur professionnel musicien et une mère afro-américaine. Donc un héritage mixte. Et comme il dit souvent dans ses interviews, il a été élevé dans la musique mais dans la musique très atypique donc euh, son père était déjà assez avant-gardiste parce que son père écoutait des choses très différentes il écoutait bien sûr euh, tout ce qui était hispanique parce que lui-même étant argentin euh, il écoutait beaucoup de folk donc argentin flamenco et jazz et surtout euh, son père écoutait quand même du, des musiciens euh, contemporains dans le classique, si on peut dire, les mecs qui expérimentaient, les musiciens qui expérimentaient avec la musique, tels que le mythique John Cage, euh, qui euh, a fait énormément de choses sur la musique sans rythme régulier, travaillait avec des machines pour créer des, le, la musique chaotique, la musique anarchique. Euh, qui a inspiré beaucoup de groupes, qui a bossé dans le cinéma, même jusqu'à Radiohead de nos jours, qui ont dit que c'était une des plus grandes inspirations. Donc le père quand même de Raoul Midon, qui écoutait ce monsieur. Et du coup, euh, Raoul il a eu une éducation musicale très éclectique et atypique. Donc il n'y avait pas de pop dans sa maison, comme il disait. Il n'y avait pas de pop, il n'y avait pas de soul. Et du coup, euh, il a commencé la batterie à 4 ans, et puis il a enchaîné rapidement avec les guitares à 6 ans. Et du coup, il a commencé les cours de guitare à 6 ans et les premiers cours de guitare qu'il a pris, c'était plutôt le style flamenco et le style sevianas. Et du coup, euh, c'est là avec son prof de guitare et avec cette musique hispanique, espagnole, très très rapide, qu'il a appris la technique picking technique, ça veut dire de, de, de tirer les, les cordes très très rapidement, euh, ce qu'on a l'habitude de voir avec donc, ces guitaristes donc, de flamenco. Et du coup, en fait, on va. Il a, il a déjà dit que la première chanson qu'il a dû apprendre à la guitare, c'est une chanson donc. C'est une, une tradition à Séville, à l'Andalousie. C'est des danses traditionnelles euh, qu'on fête à la Feria euh, en avril en général. C'est la grande fête. Il y a 16 pas de danse. Et du coup, c'est euh, la sevillanas ce qui lui a mis dans la musique. On entend parfois dans sa musique le côté technique de sa guitare flamenco. On n'entend plus la Seviana dans sa musique. Mais en tout cas, c'était le morceau qu'il a pris en premier. Donc, on va écouter ce que ça veut dire un morceau de Seviana.
2: Pasa la vida, pasa la vida. Pasa la vida y no has notado que ha vivido cuando pasa la vida. Y no has notado que ha vivido cuando pasa la vida. Pasa la vida. Sueño todo sorbida, tus ilusiones y tu dueño, sueño todo sorbida, pasa la vida igual que pasa la corriente del río cuando tu calma y yo camino diferente allí donde me quieran que Pasa el cariño, pasa el cariño. un amor eterno y luego pasa el cariño, Jugamos un amor eterno y luego pasa el cariño, pasa el cariño y apenas comprendemos que hubo un tiempo que nous quisimos.
0: voilà un morceau de Sevillanas donc ça, ça met la banane directe et je peux vous dire parce que j'en sais quelque chose j'étais à Séville il y a trois semaines et j'ai dansé la Sevillanas pendant deux jours entières et du coup c'est une for forcément une musique à la guitare avec des voix, des harmonies c'est très joyeux, c'est très joli et puis une danse qui va avec, donc monsieur Raoul Midon a à commencer là-dedans Bon, bien sûr, il a continué la musique, il a continué à apprendre la guitare et se peaufiner euh, avec son art. Très vite, on s'est rendu compte qu'il avait un, un talent exceptionnel pour son âge et que très rapidement, il a essayé des techniques autres que juste jouer la guitare. C'est-à-dire que d'un très jeune âge, il a intégré la percussion en même temps euh, que de jouer euh, sur, les, sur les cordes et du coup, il a toujours, lui, il a toujours vu la guitare comme un instrument double euh, pour faire la batterie et la guitare en même temps. La batterie est un instrument qu'il avait commencé à 4 ans, qu'il a délaissé pour la guitare mais qu'il a réintégré dans sa musique, donc à travers euh, sa manière de jouer qui est très unique. Euh, aussi, si vous connaissez Raoul mais si vous ne connaissez pas, il intègre aussi dans ses shows euh, donc la percussion sur scène qui joue à une main alors qu'il joue à la guitare avec l'autre main donc il joue aussi à la guitare avec une seule main euh, donc c'est quand même assez exceptionnel euh, et du coup il a toujours été bon, fan de percussion de rythme très rapide comme on voit euh, donc, de la savianas alors que lui il, il fait beaucoup de love songs mais quand il fait ses chansons un peu plus rapides on voit bien sûr très fortement l'influence hispanique de son enfance et de, ce, de ses premiers cours de guitare Bon, euh, lui, son frère, donc de Jumeau, donc son frère qui paraît est aveugle, euh, ils sont en fait, ils sont devenus aveugles parce qu'ils étaient prématurés et on leur a mis dans les incubateurs quand ils étaient petits, mais sans protection pour les yeux. Et c'est les lumières des incubateurs qui ont, qui ont rendu les enfants aveugles. Donc en fait, ils n'étaient pas nés aveugles, mais ils sont devenus aveugles à cause de soins un peu rudimentaires dans, dans l'hôpital dans lequel ils étaient placés. Et du coup, son frère a vu euh, un petit peu jusqu'à l'âge de 15 ans, et après, il a perdu sa vue aussi. Alors, euh, cette perte de vue n'a pas empêché de tout les frères de réussir, parce que le deuxième, le frère jumeau de Raoul Midon, lui, il est parti faire des études d'ingénierie, de et maintenant, il travaille pour la NASA. Donc, il euh, est ingénieur à la NASA, et pour travailler sur des programmes spé spéciaux. Et me donne aussi, était très intéressé par les sciences et par la technologie et surtout pas la, la, mécanique. Et de coup, euh, il a choisi d'étudier la musique euh, à l'université, mais c'est, il a toujours vu aussi la musique de manière qu'il a dit un peu scientifique, euh, étudier très, de manière très précise la musique les bars, les beats, euh, la décortication des morceaux pour les remonter après. Et du coup, il a dit que ses frères lui étaient très similaires, mais un a choisi le, plutôt le côté ingénierie et lui il a choisi le côté musique, ça aurait pu être le contraire. Et du coup, il est parti étudier donc, euh, à Miami. Euh, en Floride, et c'est là où il a fait donc euh, son cursus de jazz. Donc, il a fait euh, donc ses études et euh, il a fait des brillantes études, mais il n'a pas commencé à performer, donc il n'a pas commencé à jouer euh, avant la fin de ses études. Donc, il était sérieux, hein, un étudiant sérieux, et c'est après qu'il a, qu a joué, donc euh, en devant un public. Bien sûr, ça n'a pas duré très longtemps euh, euh, tout le monde a entendu parler de son talent. Et en fait, euh, à peu près au même temps, et un petit peu peut-être avant, je ne suis pas sûre, parce que ce n'est pas très clair, mais euh, il a fait des voix sur les dance tracks, en fait. Donc. Euh on va écouter un morceau. Il a commencé à jouer à Miami. Donc il y avait un DJ très connu qui s'appelle DJ Louis Vega, qui est encore connu maintenant, qui était un des premiers DJ de house latino, euh, euh, dance music de la côte donc, Est et de la côte de Floride, de Floride aux États-Unis. Donc Il a fait du featuring. Ils ont travaillé ensemble plusieurs fois en anglais et en espagnol. Et, euh, et Du coup, quand il a commencé sa carrière il a commencé les featuring et aussi, bien sûr, une grande carrière de choriste. Euh, avec de, certains des plus grands artistes actuels euh, au monde, donc Shakira, Christina Aguilera, Ricky Martin, bien sûr beaucoup d'hispaniques, Julio Iglesias. Il, il a joué, donc il a tourné avec eux dans le monde entier, en même temps qu'il chantait sur des featurings. Il a fait ça avant de lancer sa carrière solo. Un peu comme Tony Momrel qu'on a vu dans cette émission il y a quelques semaines et qui va jouer demain soir avec Incognito. Euh, lui aussi, il a fait énormément de bah, plus de bah, presque 20 ans de, de, de backing singer avant de se lancer en solo et euh, on, on s'imagine combien de talents il doit y avoir dans les, dans les cœurs dans, dans les, dans les, pour les grands artistes en ce monde moi je souhaite qu'il y ait plus de choristes qui, se, qui, qui partent et qui, <rire> qui s'échappent de, derrière, derrière la scène et se mettent plus devant donc il a fait Raoul bon, avant qu'on continue à parler de sa carrière on va écouter peut-être un morceau de Louis Vega, peut-être avancer le morceau si possible à moitié ou c'est pas possible Mais on va écouter déjà donc, le morceau de Louis Vega avec Feature ring oral et s'appelle A Better Day. J'adore, A Better Day, euh, ça fait danser, c'est joyeux, c'est Sunshine encore, c'est vianas c'est puis Better Day, deux styles complètement différents mais qui font la banane quand même et qui nous, qui nous rendent happy en tout cas. Donc, euh, donc ça c'est du genre de featuring, je trouve que ça n'a euh, rien à voir bien sûr, c'est bah, pas amélioré, bah, c'est le style qui chantait mais bon, quand on voit ce qu'il fait, rien qu'en acoustique, euh, euh, c'est mille fois mieux ce qu'on vient d'entendre qui était déjà génial et euh, en fait donc, il, là quand il a bossé avec Louis Vega il a tourné avec lui aussi pendant deux ans donc en fait il a fait, euh, il est resté plutôt à Miami puis quand il a fait le pas comme beaucoup d'artistes, de partir vivre à New York on va à New York pour réussir comme Madonna l'a fait, comme beaucoup d'artistes l'ont fait qu'est-ce qu'on fait pour faire le next step il faut qu'on aille à New York et c'est là où ça se passe, en musique en Californie on va pour le cinéma et à New York on va pour la musique et du coup euh, il est parti à à New York, où là, il a commencé donc justement à trouver du boulot avec, euh, en tant que choriste pour les grands artistes. Et qu'il a tourné avec eux pendant, pendant beaucoup d'années. Et puis, euh, ce n'était pas... Euh, il a fait son premier album officiel à 40 ans. Donc, euh, solo. Euh, ce n'est pas... Euh, trop tard. Ce n'est jamais trop tard de, de, de commencer. Euh, c'est trop, parce que j'ai lu quelque chose hier, il y avait quelque chose qui est passé euh, sur le web, sur les gens qui ont réussi sur le tard et euh, qui ont commencé des carrières après 40 ans, qu'ils ont réussi, que ce soit dans le cinéma, dans le business, dans le sport. Euh, donc, il ne faut jamais dire jamais. Et du coup, Raoul Middon, c'est aussi une preuve de, de ça. Donc, il a, il a lancé son premier album à 40 ans et il avait quand même Stevie Wonder en featuring. Hein. Ce n'est pas rien du tout. Hein. Souvent, on le compare à Stevie Wonder. C'est vrai qu'on entend bah, beaucoup dans sa voix, déjà, euh, dans les arpèges, euh, dans le ton. Euh, et du coup, c'est vrai que euh, je pense que de travailler avec lui ça a dû être un rêve. Euh, bon, Au-delà du fait qu'ils soient tous les deux euh, non-voyants, euh, je pense que peu importe, ça été le, ça, je pense que c'est un de ses héros quand même, et ça s'entend. Donc, ils ont... Il, il a chanté avec lui sur, euh, sur une chanson. Et du coup, euh, euh, il a été produit avec le producteur célèbre, donc Arif Mardin, donc l'album était produit par Mardin et son fils Joe euh, et du coup M Midone a dit que avant que, bon bien sûr que Mardin il est mort maintenant malheureusement qui c'était vraiment tort pour lui c'était un des premiers producteurs qui n'imposait pas euh, ce qu'il voulait faire mais ils ont eu un vrai échange sur la production de l'album euh, effectivement il faut savoir que maintenant euh, Raoul Midone produit tous ses propres albums tout seul chez lui en studio euh, avec des logiciels faits spécialement pour les non-voyants euh, donc c'est quelqu'un en plus qui est très doué en production donc euh, le côté technologique dont, dont on parlait tout à l'heure, qui, qui les fascine et qui l'intéresse. Du coup, euh il a fait un, apparemment il a fait une, une performance à Carnegie Hall à New York et, et qui a un peu laissé les gens bouche bée. Et c'est ça qu'il a vraiment lancé, où les gens ils ont vraiment ouvert les yeux sur le talent de Raul Midon. Euh, et puis, c'est là où il a donc lancé son premier album. Il avait déjà lancé une espèce de demi-album semi -album en 2003, mais self-produced, il ne s'était pas vraiment lancé. Euh, mais bon, en 2005, State of Mind était donc cet album, cette premier album connu, où on a deux, trois hits euh, dessus. Euh, je peux dire que quand j'ai réécouté l'album en préparant l'émission je l'avais déjà euh, il y a tellement de perles que c'est impossible de choisir une chanson euh, c'est vraiment un, un album où il y a, tous les morceaux sont bons Moi, je, je dois avouer, même Prince, il y a des albums où j'aime pas certains morceaux, mais alors que c'est un des artistes qu'on connaît, qu'on adore, excuse-moi, que j'adore et qu'on adore New Morning, mais cet album en tout cas pour c'est vraiment. j'avais du mal à choisir un, un morceau euh, en termes de thématique, l'album, j'ai pu remarquer, et la différence entre le premier et le deuxième, on va parler après, mais le premier, c'était vraiment très love. Euh, c'était vraiment sur la quête de l'amour. C'était vraiment concentré sur se trouver soi-même. Euh, c'était très introspectif euh, avec les morceaux tels que Everybody can be somebody, donc euh, tout le monde peut réussir, donc peut-être aussi euh, le fait qu'il a démarré à 40 ans, on vient d'en parler. Mais en tout cas, c'est très amour, très introspective et très à la recherche des réponses. Mais c'est très personnel, c'est très focalisé sur lui-même euh, ou envers indifférence pour le deuxième album. On va pas donc mettre en, en diffusion Sunshine, When You're With Me, I Can Fly qui est euh, la, le morceau le plus connu de Raoul Midon. Sunshine, When You're With Me, I Can Fly Donc les gens connaissent cette chanson. On va mettre une autre chanson et du coup, on va mettre la chanson avec Stevie Wonder parce que sinon, euh, ça n'a pas de sens. Stevie et lui, c'est deux artistes hors pair. Et euh, bien sûr, c'était le rêve de Ralmidon de chanter avec lui. Donc, on va mettre un morceau qui s'appelle Expressions of Love euh, donc featuring Stevie Wonder. Et puis, quand on revient, on en parlera davantage de ce premier album.
1: See with our hearts It would be a sweet Expression of love How does it feel When you reveal to someone That they found a friend How does it feel When someone whispers your name it feels like a sweet expression of love expressions of love can't deny even when we're saying goodbye and just when it back again like the sun
0: C'est juste absolument incroyable. Euh, il y a tellement de morceaux sur ce premier album qui, qui, qui sont d'une émotion et qui sont très moving, donc euh, qui sont très émouvants. Euh, je vais lui poser la question tout à l'heure de, de cette sensibilité qu'il a euh, et de cette maîtrise de, des paroles. Euh, en fait, c'est un peu une combinaison parfaite entre euh, des des accords qu'il choisit, euh, les rythmiques, euh, les paroles et cette voix de toute façon soyeuse qui pourrait chanter n'importe quoi et ça me ferait chialer comme un bébé. Um, mais c'est absolument incroyable. Et du coup, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de morceaux sur ce premier album, uh, If You're Gonna Leave Everybody, où c'est très émouvant, Sunshine, When You're With Me, I Can Fly. Um, et comme on vient de dire, moi, j'ai vraiment senti une, une analyse de soi et um, une, une introspection sur lui-même et sur, euh, sur l'amour. Euh, là, on sent un vrai soul. On, on le décrit souvent comme un artiste euh, jazz ou un artiste... Euh... Bon, en fait, il n'est pas vraiment du genre, mais là, on peut dire vraiment pour ce genre de chanson que c'est vraiment de la soul. et La soul, ça parle du cœur. Et voilà, et je suis... Honouré en parlant que monsieur Raoul Midon vient de s'asseoir à côté de moi. So honored as I'm speaking, Mr. Raoul Midon has just sat down next to me, opposite me. I'm trembling with anticipation and nerves and just so happy. Thank you so much for coming on to our radio show. Oh,
3: thank you for having me.
0: Merci beaucoup, Raoul, de, de, de participer. Tant que Raoul midon est devant moi maintenant... Um, we've just been doing a little bit of a retrospective of your life and your career I just put on a the first song I put on was a Sevillanas <laughs> song because I know you started playing the guitar when you were six and you learned a lot of Sevillanas yes and that's the, true that's yeah and I've just been to Seville myself two weeks ago I was dancing Sevillanas for three days in a row for like 12 hours a day. So, wow. <laughs> yeah, I know the passion that the Sevillian. Andalusian. That
3: was literally the first thing I learned to play on the yeah. guitar.
0: The last, the first song you played, yeah. yeah. And uh, I know the Andalusian people are very passionate about the, their music and their dance. And it's um, it's a wonderful music as well, a happy music. And with the dance that goes with it and everything else, it's a, it's a very joyous occasion. So we wanted to just to let people know that you that's how you started out. Um, so we're going through a little bit of your career. But I wanted to ask you, we just listened to um, a love song, if we can term it that way. Mm. Um, I, I don't know how much you do you, how much you realize that you, when you write songs, how deep you touch people, did you ever think that you could um you could make people cry? I mean, I was crying last night listening to you again and and just um how, what's it how does it make you feel knowing you touch people that much with your? With your lyrics and obviously with the melody but a very very strong songwriter as well a very strong lyricist um how does it make you feel to know that you touch people that much
3: i think it's probably one of the most rewarding things that you realize that you have mm. the power to uh to connect with people in a very deep way and in ways that you don't really imagine also mm. because you know you ask people what, how they connect to the song and they tell you things that uh, you never thought about when you were writing <laughs> it so that's it's it's uh, you know it's, it's pretty um, rewarding it's it's you know gratifying I guess you know
0: um, donc j'ai demandé à ce qu'ils se rendent compte jusqu'à quel point ils touchent les gens et puis qu'ils peuvent émouvoir les gens euh, ils rendent les gens en larmes en tout cas pour moi et puis pas mal de mes amis qui connaissent et c'est des chansons très émouvantes et qu'est-ce que ça lui fait sentir de savoir que, que, que ça se passe chez les gens. Et du coup, il dit que, en fait, c'est très, très re rewarding. Donc, ça lui fait énormément de plaisir. Il est très reconnaissant. C'est euh, quelque chose qui lui euh, touche énormément. De savoir aussi qu'il touche des gens si profondément. Et du coup, les gens lui, lui, lui racontent des choses, lui disent des choses de comment eux, ils interprètent la, la chanson et les paroles euh, que lui, il n'aurait jamais pensé à, à l'interpréter comme ça. Et donc, chaque personne prend de sa chanson euh, son sens unique et du coup ça c'est une vraie grande fierté pour monsieur Roald Midon euh, et c'est quelque chose que Billy bah, est très fier de ça et du coup nous on est, on est très happy qu'il continue à nous toucher au, toucher autant um, Talking, uh, you seem to be uh, following your songs. I mean, I was just looking at the first album and the second album, trying to compare, and I, what I felt was hmm. the first album was like an introspection on you, talking about you and everybody can be somebody and kind of talking about how you feel and about a lot of love songs, um, about... When you're with me, I can fly, and really personal. And I think the second one was more like an outward-looking album, more like talking about how other people feel and how right. the world affects things. And right. it, would that be a true interpretation of these the first two albums? At least, would that be something? I, yeah, mm -hmm. I mean,
3: I I think uh, the yeah the the first album, you know, it's obviously um, the first album, so you have a lot of. Uh, songs to choose from yeah. once you start writing albums you know you're writing songs for the album and it's a, d a very different uh experience and mm -hmm. also uh i think the second album was uh, was a, an ideas album you know mm -hmm. I, yeah there's the song peace on earth yes and, and uh, the more that i know and mm -hmm. you know it, it was uh maybe more philosophical and also a little more r&b You
0: know. yeah. um, je, je disais juste que je pensais que la première, on parle de sa profondeur, donc premier album, était très profond pour personnellement pour lui, le deuxième était plus pour, envers les autres, et moi, je, il a dit oui, c'est assez juste, et qu'en plus, le premier album, tu plus de pression pour écrire, donc peut-être tu écris plus sur toi-même, alors que le deuxième, c'est plus une réflexion beaucoup plus philosophique et beaucoup plus RB aussi, avec des titres comme Peace on Earth, par exemple, et euh, philosophique et, 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 et envers le monde, et moi, je suis assez d'accord avec lui. Um, The man, Raul Midon, you know, when you see you m on YouTube and you see you in concert and, you know, just love to know you more because you seem to be a very intriguing person. Um, do, how you Just the love songs you write are amazing. Are you a romantic man as an actual man yourself are, in your personal? Are you a rom romantic? I, th
3: I think so. I, I mean, um, I guess <laughs> it's like, you know, every, every other human being you know there's there's parts of you there's parts of me that are very um practical and yeah. but uh yeah I think you know I <clears throat> I I think I value you know love and and having uh you know someone to support you over everything mm. I mean I think uh if it wasn't for that I you know that's what sort of gives meaning to everything that you do I mean it You know, otherwise, w you know, why are you, you know, on a yeah. plane for 10 hours? <laughs> <laughs> yeah,
0: exactly. Oui. Donc, il est très, il est romantique. Il a les côtés pratiques comme tout le monde. Mais bon, il, il, il valorise énormément l'amour et le, le côté romantique de sa, de sa personnalité. Et puis, il valorise énormément l'amour et puis l'amour qu'il a avec sa femme aussi, qui, qui soutient, hein, qui le soutient pendant, pendant toute sa carrière, etc. Um, um, It, you often evoke dreams, vivid dreams, yeah. in your songs because, obviously, with you being a, a non-seeing person, um, and I, I imagine for you, your your films, your dreams are your films. Your that's where you see and you imagine things. And um, ha I would like you to try and tell us people how um, dreams affect you as a person and as a writer, and also um, how you. Um, do you see people in your dreams people you've met and do you imagine them how they are or do you just really feed off the aura of people to imagine how they are
3: well I mean you don't see somebody ever no, of course, so you no. don't really have pictures and people's faces are very no. unimportant mm, of course yeah <laughs> um, and people's looks really are very very <laughs> unimportant I, I've always um, <coughs> I've always said and told people I really don't care and I don't You know, I don't. I don't want somebody to tell me, "Oh, that's a beautiful woman" or "That's an ugly mm. woman." I, I. I really don't care. I, I, you know, how I relate to them, what we talk about, um, that makes a lot more. Uh, sense to me, so. Mm, of
0: course. Um, do you feel f when you're around people? Do you feel different auras Do you feel?
3: Absolutely. Yeah. with uh, like oh, sure.
0: Even without knowing that, you're thinking now I'm not feeling this. Per even with the, without conversation, anything else, would are you very oversensitive to that kind of thing? I think
3: so. Um, although, certainly talking to somebody really helps. But you know, <laughs> yeah. you you are data deprived as a blind person. Mm -hmm. You know, you there's a lot of things that you don't see immediately about a person you know you so um in some ways it's a disadvantage in other ways it's an advantage because people don't really people are so um conscious of their looks mm. and you know how they appear but not so conscious of other things yes. so a lot of times you can pick up things that people don't want you to pick up from you know from other uh data yes uh, facts or points
0: Yeah, there's a thing we don't think about as seeing people. What we give off, you know, from from the physical. What what we give off as a vibe in a general way, you know. Right. You know, and um, just talking, come back to dreams. How when you talk about a couple of your songs, have the actual phrase "vivid dreams" within it. And I've yeah. seen a few interviews of you before talking about dreams. It's something that's very intriguing. How do you? Could you manif describe what your dreams um, feel or you well, know? Well,
3: you know, dreams are. um <clears throat> sort of little vignettes that happen like with anybody else's dreams, only, you know, it's like you're in a dream and you sense all of the things that you sense when you're not in a dream. And, of course, things happen in dreams that don't happen, um, you know, whether it's flying or something like that. Mm. But also I'm very, um, in different times of my life, I get very interested in lucid dreaming, Okay. And, which is knowing that you're dreaming when you're dreaming and, uh, and, yes. and being able to sort of take advantage of that
0: and drive knowledge yeah. and drive the mm. dream
3: into a place that you want it to go. So it's, it's, uh, that that's that a, amazing. Yeah, <laughs> it's, it's actually, a bit, it's sort of like um, free drugs, you know?
0: Yeah. <laughs> and do, do you use any of your dreams for, for inspirations for songs? Absolutely. Yeah. Oh, yeah, yeah. Sure.
3: I mean, you know, I, as I said, I have limited data, so. Of course, uh, you know, you can, uh, everything
0: you can take, you. Yeah. yeah. Sponge, yeah. I'm just going to translate very quickly. Bien sûr, donc, je demandais ces rêves, c'est tout ce que est non palpable, um, que, des, des data, des, des données qu'il peut recevoir en tant qu'envoyant, uh, c'est quelque chose qui nous nourrit en tant que personne, en tant qu'artiste, bien sûr, parce que nous, on, on le prend comme ça. Uh, euh, pour nous c'est normal mais pour lui vraiment c'est ça qui le nourrit et du coup effectivement bien sûr euh, il, il n'en a rien à faire de, de physique des gens et du coup il ne veut même pas qu'on lui dise que ça c'est une belle femme, ça c'est une femme moche il veut euh, sentir la personne s'intéresser à la conversation et bien sûr l'aura que la personne dégage et en fait, nous, en tant que voyants, on ne se rend pas compte. Donc bon, pour lui, il a dit que c'est un avantage, un inconvénient, bien sûr, de ne pas voir. Donc tu as du mal à seigner les gens parfois, mais parfois c'est un avantage parce qu'on dégage les ondes, nous, les voyants. On ne se rend pas compte de ce qu'on dégage au-delà du physique et ce qu'on dit. Et du coup, on devrait, nous aussi, prendre conscience de comment est-ce qu'on se comporte et peut-être les vibes qu'on qu donne. Même nous, en tant que voyants, parfois, on peut sentir les gens. Mais je pense que euh, les non-voyants peuvent encore plus sentir l'aura de quelqu'un pour les juger, pour cerner la personne. Et du coup, c'est davantage important pour, pour lui parce que il, il n'a que ça comme comme donnée. Euh, et puis, par rapport aux rêves, bien sûr, il est très inspiré par les rêves. Bien sûr, il ne rêve pas comme nous parce qu'il n'a pas de référence de à quoi ressemble une table, à quoi ressemble une personne, à quoi ressemble une, une fleur. Mais en fait, il, il, il a des, des feelings, il, il s'inspire de ses rêves. Et puis, ce qu'il aime, ce qui l'intéresse énormément, c'est les rêves lucides, c'est les rêves que tu sais quand tu es en train de rêver et à ce moment-là que tu peux driver et tu peux conduire et tu peux contrôler tes rêves et c'est ça quelque chose qui le fascine et du coup ça, ça lui donne pas mal d'inspiration pour ses chansons. Dans um, some of your albums, um, you address current affairs, you address what's going on in the world. Um, I know you did a, a great performance for the Ford Foundation, where you uh, sang three songs on freedom, and you notably yes. addressed uh, the immigration problem yes. um, in Mexico with Mexico and the United States. Um, we're obviously having lots of immigration problems in Europe at the moment, um, from the you know from Syria and and such things. How um, because you. I mean, I would still say your your albums are weighted um, more on introspection, love, relationships uh, than current affairs. But how much do you observe current affairs, and how does the D click come to think? I want to address that.
3: Um, well, I observe them a lot. I don't generally tend to uh, talk about it in songs. I think it's a it's a fine line that mm. you you walk when you start doing a lot of political songs. But uh, at the same time, I think. <clears throat> you know, as artists, we have, we sort of reflect and, and um, give back, in a sense, the, the world that we live in. And um, so, for instance, in the, in the case of, of the immigration, that just really struck me. Um, and it strikes me that, you know we happen to be born in a place that is relatively stable and, mm. and economically stable. And, you know, what, what, how would you feel about being born in a place that isn't and, and not being welcome, but you know, like the thought of that yeah. makes me very sympathetic to people mm. who are in, places that are you know where they've lost their family it's war torn it's yes. this and that and now they're european countries are saying they they don't want them you they're know, rejected to, again to, to yeah. me that's that's just absolutely inhumane mm. um you're talking about human beings you're talking about you know every single human being is potential uh, uh a potential who knows you know yeah, ideas knows, yeah. einstein mm. uh, an artist uh, mm. uh a composer a painter a, 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 teacher, a scientist a, yeah. anything mm. and you're saying because these people come from this country you know you you, you don't want them i mean that's to me it's 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 a, it's a sign of that we live in such a bubble that we don't yes. have any more compassion for mm. each other you know
0: compassion is a, is one of the themes i would say you know a few of your songs ajudeme Help me with the song. Um, yeah,
3: well, that's this. That's that's literally a quotation from. Yeah, from the from what the the event that yes. I'm talking about. Mm.
0: Raoul dit qu'il est très, très perturbé par les, les, les problèmes d'immigration, mais c'est difficile aussi d'écrire que là-dessus dans les albums, parce que c'est une ligne fine entre être activiste et être artiste. Donc, euh, on ne peut pas mettre trop non plus de ces sujets dans ses disques, mais en tout cas, il est, il est très concerné par ça. Il est assez revolté avec la situation en Europe en ce moment, des gens qui viennent des, des zones de, de guerre qui n'ont rien, qui ne sont pas nés avec la stabilité et le confort de, que nous on, nous, on a connu. Et du coup, il est assez revolté par le fait qu'on dit que on ne les veut pas, on ne les veut plus on ferme des barrières et que c'est inhumain parce que chaque personne, chaque personne peut être quelqu'un, et d'ailleurs une de ses chansons, il dit « Everybody can be somebody » aussi, donc, et, y compris les immigrés, hein, qui, qui sait que ce n'est pas un prochain scientifique, ce n'est pas un professeur ce n'est pas un artiste, ce n'est pas quelqu'un qui va changer quelque chose pour quelqu'un d'autre donc, en fait, ces situations-là forcément, ça le touche et en fait il, il voudrait bien qu'on se rend compte qu'on est dans une bulle privilégiée et que c'est pas tout le monde qui peut avoir autant de chances Um, just a last question because I think you have to go because I'm getting signs behind, behind you saying that it's time to wrap up unfortunately, even though I could spend hours talking to you and I've prepared a lot of questions but um, obviously you have to perform later on um, I just want to ask you a question that I thought was important We see you 95% of the time on stage with your guitar. Now, do you feel vulnerable without your guitar do you feel armed with your guitar is this your no, no actually
3: I love to uh sing without the guitar I I think the thing is that <clears throat> I do feel that the that the guitar is is almost a part of my body and that and that I do feel like it is something that um you know sort of allows me to mm you know travel around the world and just play this thing and get people you know like it's it's kind of amazing really yeah of course but um i i love um singing without the guitar i love singing uh, just with a microphone and a band but uh it's just you know this is what i do uh and this is what i guess i've developed that is unique and so i do it a lot but
0: But it's not some form of protection or some kind non. of like and no, no, it's no. not you don't need it to not to, at all okay. not at all donc non donc il a pas besoin de ces guitare pour est pas, il est pas vulnérable sans ces guitare. Il, il, il se sent pas comme c'est moi je lui demandais qu'il a toujours ces guitares avec lui est-ce que ça le l'arme est-ce que ça l'arme pour confronter le, le, la foule mais il a dit non il aime autant chanter avec euh, que sans mais maintenant la guitare fait partie de son corps um, Bon, je pense va vous laisser partir. I think we're going to let you go, but I just have one quick question. In one of your songs, which I love, you sing, um, "Don't be a silly man." You say about meeting a famous artist, and you say, about, "He says, you don't, 'I don't treat me like a star. I want to be treated as a normal person. I want to have a conversation. I don't want to be.'" Were you talking about Stevie Wonder? No, 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 that's we, not it. We were no. talking about anyone in particular, or is it just a general? No, can no, you tell us? I always, you? I
3: always make people guess, but yes, it I, I was actually uh, somebody that I opened for in Germany. Very, very huge artist. Uh, you know, iconic, has been around since... Uh, Bob, Bob Dylan? No, but that's a good... That's the right era.
0: It's my, is, is it Leonard Cohen? No. Okay, is it... Um, oh, God, is it a folk singer? As, b as
3: big as Bob Dylan.
0: Oh, as big as Bob Dylan. Yeah. Oh God.
3: There's, no, there's not too many of that era. I know.
0: I'm just, I, I, was, I would know. Not too many of
3: that era that are as big as Bob Dylan.
0: Simon and Simon. There, there
3: you go. Paul Simon. Paul
0: Simon, yeah. I thought, yeah, okay, yeah. I got there in the end. There you go. Yeah, well, you, you, so, a few of your songs remind me of, of that one, and, and especially that song, because it's more of one of your m most folk-type songs, is, is that one, with the rhythmic and the, the lyrical rhythm that you that you do. It was kind of like, I, it reminded me of Simon and Garfunkel as yeah, soon well, as I heard it. Exactly. Yeah, yeah, so brilliant. Oh, well, thank you for letting us know. It's All a right. secret. Thank you. Thank you for talking to us, and we'll let you go, and we'll listen to Raoul later on uh, in New Morning. Merci. Donc Il est parti. Uh, merci beaucoup. Uh, thank you very much. Thank you. Euh, donc j'ai demandé juste une de mes chansons préférées c'est Don't be a silly Man. donc euh, oui dans ses paroles il parle de rencontrer une grande star il était vraiment nerveux et puis la grande star lui a dit non non ne, ne me parle pas comme ça je veux pas être mis en, 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 sur un pied à je veux être juste avoir une conversation avec toi parce que je suis une personne normale donc j'ai demandé si c'était Stevie Wonder mais en fait j'ai fait quelques devinettes et en fin de compte c'était Paul Simon donc c'est vrai que cette chanson Don't be a silly Man, le, ça m'a beaucoup rappelé Simon and Garfunkel euh, le rythmique, les paroles, on va l'écouter tout à l'heure, pas tout de suite. Euh, et du coup, en tout cas, c'est incroyable de savoir que quelqu'un de, de niveau de Raoul Midon peut aussi se trembler devant des stars euh, lui-même. Donc, on va revenir justement, et donc, il parlait tout, tout à l'heure de, de Peace on Earth. Donc, c'était son deuxième album, euh, World Within a World, où euh, je disais que c'était pour moi, c'était plus un album qui allait vers les autres. Et comme il a dit, c'est un album un peu plus philosophique, s'aimer, s'entraimer, euh, euh, venir ensemble, euh, devenir liés et moins centré sur l'amour perdu. Donc euh, on va écouter tout de suite Peace on Earth.
1: There is no future no faith in God to save the day there is no reason no understanding no secret place to hide away there is no earnest conversation no words of wisdom from the wise there is no reconciliation And no collective compromise, peace on earth, that's what we want, peace on earth, that's what we all say, peace on earth, yet there in the hallway lurks the ghost of war. sunshine. There is no great society. There is no freedom without conviction. There is no freedom to be free. There is no heaven, no fire and brimstone. There is no brotherhood of man. There is no country, no one religion. There is no universe. So bad. Peace on earth, that's what we want. Peace on earth, that's what we all say. Peace on earth, yet, there in the hallway lurks the ghost of war. He wants more. Mutual assured destruction, yeah. Ah. A balance of power, a weapon for everyone. Mutual assured destruction.
0: Donc bien sûr version live, euh, je viens de dire euh, à mes amis, mes collègues ici que il n'y a pas un seul performance live où il assure pas. Donc euh, c'est d'une qualité chaque fois. On a jamais trouvé une mauvaise vidéo de lui. Euh, vous avez remarqué dans cette chanson, dans pas mal de chansons, la trompette, mais en fin de compte, ce n'est pas la trompette, c'est M. Raoul Midon aussi, qui fait la trompette avec sa bouche, mais d'un niveau. Euh, on va écouter l'improvisation qu'il a fait tout à l'heure euh, sur scène avec Indy Harry, euh, il y a quelques années, où c'est impressionnant. Euh, donc on, après donc, le deuxième album, euh, « A world within a world euh, », il a fait une troisième qui était un peu moins réussi que les deux premiers, donc en 2010. Euh, donc, il a fait premier album 2005, deuxième 2007, après troisième album 2010. Euh, la chanson la plus connue, c'est Invisible Chains, qui était absolument fantastique comme chanson, comme quasiment toutes les chansons. Euh, avec pas mal de messages un peu plus lourds aussi, euh, bon, tels que Next Generation, euh, pareil, un peu politi politicisé, si on peut le dire. Euh, mais bon, un album quand même un peu plus mélangé, moins de directives, je trouvais que les deux premiers. Euh, toujours très qualitative, peut-être avec moins euh, d'un message global euh, ou d'un thème global euh, mais bon bien sûr euh, avec toujours autant d'introspection euh, je pense que c'est quelqu'un qui comprend les gens, euh, sa sensibilité vient, vient peut-être du fait qu'il ne voit pas les gens mais les sens en tout cas c'est comme ça j'ai les sentis et puis de toute façon c'est bien connu que bah, les sens des non-voyants euh, sont, bah, sont augmentés euh, par rapport aux gens. Je trouve c'est très intéressant ce qu'ils viennent de nous dire sur ce qu'on dégage. On ne se rend pas compte. Nous, on, on est là. Et puis, euh, on ne se rend pas compte des signaux qu'on peut envoyer. Et du coup, les non-voyants bah, récupèrent ces signaux. Ils savent. Hein, ça existe. Les gens, ils n'y croient pas. Mais moi, j'y crois. Et je crois que pourquoi certaines personnes sont plus populaires que d'autres Pourquoi certaines personnes sont leaders Pourquoi certaines personnes... Les gens gravitent vers eux, même sans savoir connaître la personne ben parce qu'on dégage certains ondes et j'y crois à fond là-dedans et du coup ce qu'il disait c'est qu'il peut cerner quelqu'un rien que par ça sentir une ambiance ou, ou autre donc c'est assez fascinant mais euh, heureusement pour nous il les transforme en musique donc il y en a plein qui doivent le sentir mais qui les gardent pour eux <rire> euh, et du coup donc, euh, je viens de parler à la fin d'interview euh, d'une un, chanson euh, qui s'appelle « Don't be silly man euh, » On va écouter une version live de cette chanson avec le bassiste euh, très connu camerounais, Richard Bona. Richard Bona, c'est un artiste hors pair aussi qui est prof de jazz euh, à Juilliard, je pense, euh, et qui a joué avec des plus grands de monde, monde entier, mais pas que en basse, mais en percussion et d'autres instruments. C'est un super chanteur aussi. Richard Bonner, ce type de personne qui n'est pas connu, connu au grand public, mais qui donc, gravite euh, auprès des grands artistes et qui tourne dans le monde entier et qui euh, enseigne au plus haut niveau la musique. Donc, il a collaboré avec Roald midon sur euh, euh, beaucoup de chansons. Et du coup, ils ont fait un festival ensemble. Ils ont fait plein de performances ensemble. Cette chanson est tirée de là. Et euh, juste pour vous dire que donc, vous allez tout de suite comprendre pourquoi on... cette chanson parle de Paul Simon, de Simon and Garfunkel, euh, on va voir, c'est une chanson plus folk avec euh, une rythmique de paroles qui nous rappelle un peu The Boxer ou d'autres chansons de, de ce type. Et euh, donc, ça parle de ne prennent pas les stars pour les grandes stars, parlez aux stars comme, comme, comme les êtres humains parce qu'ils le sont tous. Et donc, Paul Simon lui a dit Don't be a silly man, je suis juste normal.
1: will always be denied I said it's awfully nice to meet you It's an honor and a pleasure You're a national treasure And I hope that we can make some future plans Then he turned me and said be a silly man
0: Hein, d'écouter ce morceau avec des musiciens d'une telle qualité et puis euh, une chanson très folk euh, avec un rythme de parole très particulier et aussi un rythme de, bah, de batterie aussi très intéressant euh, en tout cas c'est euh, d'une qualité euh, hors pair et euh, si vous, vous avez compris les paroles c'est très touchant aussi euh, et du coup euh, voilà, donc il a il a il a il a tourné, ben, il tourne avec des grands musiciens et puis euh, il a il a lancé un nouvel album live, euh, pas un nouvel album, un, ben, un album live qui s'appelle Invisible Chains, qui était la chanson dont je parlais tout à l'heure, euh, donc en, 2000, en 2012, euh, qui était en industrie à New York si je me trompe. Et, euh, et du coup, euh, bon, ça, ça a été. Euh, bon, en fait, en tout cas, en, en écoutant Raoul Medane en live, c'est clair qu'il euh, est absolument incroyable en, en direct. Et, euh, et ça ne m'étonne pas qu'ils ont sorti un album live parce que quand tu l'écoutes, il, il y a une émotion. C'est très riche euh, déjà musicalement, très rang, je trouve. Même quand il joue tout seul, juste lui la guitare, il, est, il, il, il réussit à remplir l'espace. Euh, comme s'il joue cinq instruments en même temps. Et, euh, et c'est très riche euh, émotionnellement. Donc pour moi, les lives, les performances sont très très touchants. Je rentre dedans tout de suite. Moi, quand je l'écoute, au bout de dix secondes, je suis déjà dedans. Alors parfois, les performances live, il faut attendre faut un peu pour rentrer dedans. Et oui, captive, captive, captive les gens tout de suite. Oui, captive les gens tout de suite, je trouve. Donc voilà, donc, ils ont décidé de sortir un album live en 2012. Et puis, euh, et puis le dernier album en, en date, c'était euh, Don't Hesitate, euh, sorti en 2014. Euh, et du coup, euh, bah, c'est un message clair, c'est Don't Hesitate, n'hésitez pas, euh, mettez-vous en avant, euh, poussez-vous, euh, ne soyez pas timide, euh, saisis, saisissez votre chance, etc. Euh, et du coup, on parle tout à l'heure de, de ce son riche et de ce son. Euh, Monsieur Man Band. Et du coup, euh, je voudrais juste vous faire écouter euh, un petit solo avant, après on finira sur un dernier track pour finir l'émission. Mais en fait, juste pour vous dire à quel point il est doué, et donc il a chanté sur scène avec Indy Harry, lors de ses tournées. En tout cas, elle était vite sur scène. Et en fait, il a, il a chanté avec elle, mais d'un moment, il se lance dans un solo de trompette. Mais quand je dis solo de trompette, c'est avec sa bouche. Donc, euh, on ne dirait pas... Moi, j'ai écouté ça à la maison, en, en faisant la préparation pour cette interview, et pas, je ne me suis pas rendu compte que ce n'était pas une trompette jusqu'à ce que je me retourne et je regarde l'ordinateur. Donc, euh, c'est assez fascinant, et tu vois... Si vous regardez en ligne euh, les visages des musiciens, ils sont absolument captivés. Le, le batteur, il est aux anges, il, il le suit. Euh, en tout cas, c'est super. Donc, on va écouter un petit peu de, de son, son solo trompette avec Indy Harry. So, sur la chanson, Come Back to the Middle. La 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 Donc, euh, on entend Raoul oh, Midon chanter, mais surtout on entend ce solo de trompette à la bouche. Absolument incroyable. C'est très touchant, euh, multi-talent. D'ailleurs, on vient de juste parler avec Sly Johnson qui vient de passer dans l'émission pour nous saluer. Pareil, multi-instrumentaliste, multi rien que pas la bouche. Donc, euh, <rire> pareil, ces hommes qui peuvent euh, vraiment sortir tous les sons. Euh, de, ils ont un talent fou. Euh, ils ont, le, ils ont la, la, ch la chanson, mais ils ont aussi les, les beats. Ils ont les beatbox, ils ont tout le reste. C'est incroyable. Euh, et du coup, voilà, donc... Euh, il a, il a commencé, ça fait que dix ans qu'il a commencé sa carrière solo, euh, il a fait donc quatre, euh, cinq albums, euh, il tourne énormément. Et ce qu'il a dit, c'était intéressant quand il a commencé à tourner avec des choristes, pardon, quand il était choriste pour les grands artistes, il a dit que ça lui a permis de voyager, ça lui a permis de, de savoir qu'il pouvait voyager, qu'il pouvait rencontrer d'autres personnes, qui pouvaient découvrir d'autres cultures, qui pouvaient le faire parce que tout simplement, il n'avait pas beaucoup bougé avant. Et du coup, ça lui a permis de grandir, de, de changer, euh, de, de devenir un autre homme. Et du coup, euh, maintenant, euh, un de ses rêves, c'était de pouvoir vivre de la musique et pouvoir voyager, voyager, voyager. Qu'est-ce qu'il fait Il voyage. Du coup, euh, Monsieur Raoul Midon n'arrête pas de tourner. Si on le suit un peu... Euh, il est toujours partout dans les festivals de jazz, dans les festivals en général dans les salles telles que le New Morning ce soir euh, il a un itinéraire absolument incroyable donc euh, euh, il, il n'arrête pas ouais, comme beaucoup de musiciens maintenant on gagne sa vie aussi en tournant et puis on va à la proximité des gens c'est ce que tous les artistes aiment euh, j'espère, on n'a pas eu le temps de lui demander parce qu'il a dû partir j'espère qu'il prépare un autre album pour nous euh, on ne sait pas ce qu'il va faire ce soir j'imagine bien qu'il va faire un mélange de de ses précédents albums, et qui sait, peut-être un exclusif pour nous ce soir au New Morning, peut-être des nouveaux morceaux, on l'espère en tout cas. Aussi, je voudrais finir donc sur un morceau, bah, State of Mind, c'est le, le titre de son premier album, euh, titre de son premier album, et je pense que c'est assez euh, symbolique, parce qu'il nous a appris pas mal de choses ce soir, euh, Uh, state of mind, uh, il faut accepter les gens, il faut aller vers les autres, il faut être humain, il faut être généreux, il faut aussi uh, cerner les gens, il faut faire attention à ce qu'on dégage, il faut faire attention aux autres mais euh, surtout il faut partager l'amour et l'amour c'est quelque chose le plus important de, dans, dans ce monde donc euh, State of Mind, on va l'écouter et puis on va dire au revoir on vous laisse, merci beaucoup c'était New Morning Radio, Soundcheck moi c'est Rebecca Dry, je vous dis à très bientôt merci
1: Worrying about the future, don't change the past. Used to think tomorrow would be better. But now I know that I'm doing the best I can. I'm just a man, trying to find the reason for what I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I wanna be rich, I wanna be happy. And live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy. Ride the winds and climb, 'cause it's all a state of mind. It's all a state of mind, yeah. It's all a state of mind. Wake up in the morning and I turn the pages. Don't understand what's going down. Everybody's acting so outrageous It's gonna take a lot of love to turn things around I'm just a man Trying to find the reasons why I stand Took some time to realize that I am What I am And I wanna be rich I wanna be happy yeah. And live inside a love that shines bright enough to last a lifetime I wanna be rich More than a fantasy Ride the winds and climb Cause it's all a state of mind oh, 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 oh. I hear people talking about going to heaven Grab a little bit of heaven right here on earth times lead to healing times. I was sad, now I'm feeling fine. It's a taking and a giving that makes this life worth living. Makes this life worth living. I want to be rich. I want to be happy. And live inside a love that shines bright enough to laugh the lifetime. I want to be rich more than a fancy, Ride the winds and fly. Cause it's all a state of mind. Shines I bright enough to light the long dark. be happy Bonjour, c'est Jean-Paul Monique You'll know me as Bluey from the band Incognito You're listening to New Morning Radio Libre